0: Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga una vez más en la casa del Señor para escuchar su palabra y continuar con nuestro estudio sobre los atributos de Dios. En este caso, la soberanía de Dios, un tema absolutamente profundo, inescrutable, pero muy importante y consolador para nuestras vidas. Vamos a orar y pedir al Señor que bendiga este tiempo que vamos a compartir juntos. Amado Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por la oportunidad de abrir tu palabra y considerar este tema absolutamente trascendente. Queremos pedirte que nos ayudes a tener nuestros ojos abiertos. También, Señor, a recordar que no solamente adquirimos información, sino que necesitamos conocerte más y a adorarte más. Señor, permítenos disfrutar de este tiempo. Y al abrir tu palabra, Señor, el Espíritu Santo nos pueda educar de manera que podamos vivir haciendo todas las cosas para tu gloria y para aquel que es soberano sobre todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden ir abriendo sus Biblias en el Salmo 33, que vamos a usar como texto base, pero mientras tanto me gustaría, y a manera de introducción, hacer dos aclaraciones pertinentes sobre el tema que estamos considerando en cuanto a los atributos de Dios. Y el primero tiene que ver con que es cierto que he dicho que la, la necesidad que tenemos es una visión bíblica de Dios para vivir a la altura de su voluntad, para poder vivir de forma que le agrade. Y esto es verdad, pero obviamente, pero creo que he perdido la oportunidad de expresarles que hay una primaria razón por la que debemos nosotros estudiar y conocer los atributos de Dios y es que no podemos adquirir información meramente porque es lo que hacemos instintivamente cuando aprendemos acerca de Él pero incorporamos el conocimiento pero hay algo mucho más importante y déjenme expresarlo en las palabras del Pastor Piper que representa a Dios diciendo así no seré simplemente analizado, seré adorado, no seré simplemente ponderado, seré proclamado. Mi soberanía no es simplemente para ser examinada, es para ser anunciada, no es una oportunidad para la controversia, es un evangelio para pecadores que saben que su única esperanza es el triunfo soberano de la gracia de Dios. ...sobre su voluntad rebelde. Es así, mis queridos hermanos. Si perdemos esto de vista, vamos a perder la verdadera razón de por qué hemos de conocer a Dios. La soberanía de Dios también, y especialmente la soberanía de Dios, tiene que ver con esto. Y es verdad porque los salmos abundan con uh, indicaciones y descripciones y expresiones que enmarcan la soberanía de Dios como el cuadro más importante juntamente con la santidad de Dios, la adoración. Pero especialmente cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, escuchamos estas palabras, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, existen y fueron creadas. Dios nos permita adorarle, perfeccionar nuestra adoración, disfrutar la adoración de Dios mientras aprendemos cómo es Dios. Y la segunda aclaración que quiero hacer es que en este, en este marco también de enseñanza hemos usado el texto de Hechos 17 que dice en Él vivimos y nos movemos y somos. Hablamos de la espiritualidad de Dios hablamos de la autosuficiencia de Dios en el primer sermón, y hoy hablamos sobre la soberanía de Dios, y tiene que ver este texto también. Pero cuando usted usé este texto la semana pasada, me referí a que Dios inició este movimiento en Adán, y así continuó sucesivamente, y si bien es cierto que, como en las plantas en Génesis capítulo 1, Dios pudo, puso la semilla que da fruto según su género, no quiero que pensemos que cuando Dios dio el puntapié inicial, que Él se despegó de su responsabilidad, porque esto es conocido como el deísmo. Dios no creó al mundo, lo puso a funcionar y luego se lavó las manos. Por eso la imagen que muchas veces se da de que Dios es con el mundo, como el relojero es con el reloj, que crea el aparato pero está fuera de él. Dios no es así. Dios está vinculado con su creación. Nosotros sostenemos el teísmo, donde Dios sostiene todas las cosas y gobierna todas las cosas con la palabra de su poder. Y si bien el movimiento en él vivimos y nos movemos y somos y tomamos decisiones, Dios está plenamente involucrado en las decisiones que tomamos, las controla, las conoce y las determina absolutamente. Dios quiera que estas aclaraciones nos permitan disfrutar más de este tema y especialmente hoy, sobre la soberanía de Dios. Me encanta comenzar siempre con alguna expresión que hombres de Dios han utilizado o han compartido con nosotros y que pueden ayudarnos a abrir nuestro apetito sobre este tema. Y obviamente la palabra de Dios es lo más importante. Pero dice el pastor Spurgeon, los hombres permitirán que Dios esté en todas partes menos en su trono le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces, se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que les decimos, ya que no aman a Dios, que está sentado en su trono. Pero Dios es en su trono lo que nosotros queremos predicar. Es en Dios en su trono en quien nosotros confiamos. Qué preciosa exposición para introducirnos en el tema de la soberanía de Dios. El Salmo 33 dice así, alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien, taniendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. «Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres». Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre todos los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Salmo 33 es un Salmo precioso, el Salmo 33, para hablarnos de la soberanía de Dios, que utilizaremos como base para lo que vamos a aprender. Pero es la soberanía de Dios el fundamento de todos los atributos. Podríamos decir que la soberanía de Dios es como el cinto que uh, mantiene a todos los, atributos, los demás atributos de Dios juntos. Considerarlo es nuestra obligación. Estudiarlo implica reconocer que no podemos entenderlo todo. Creerlo es el mayor consuelo y sostén para toda la vida. Y negarlo es la necedad más grande que puede tener un ser humano y que jamás el hombre haya imaginado poseer. Negar la soberanía de Dios. Es imposible, por supuesto, tratar en este y varios estudios... De manera exhaustiva en este sermón la soberanía de Dios. Hay autores que han escrito libros enteros sobre la soberanía de Dios. A. W. Pink escribió un libro que se llama justamente La soberanía de Dios y va mostrando la soberanía de Dios en diferentes áreas que tienen que ver con, su, con el control de Dios. Por lo tanto, como en este estudio y como los otros que estamos viendo, nuestro propósito es darle gusto a nuestro paladar espiritual para conocer esta verdad, cómo es nuestro Dios, y por supuesto, como aprendimos hoy, adorarlo. Por eso quiero recordarles que este es nuestra, nuestro deseo, una mayor pasión que emerge al, al estudiar este tema, en conocer la persona de Dios. Pero puntualmente me gustaría lograr, al menos, por así decirlo, cuatro cosas en este estudio. No son los puntos que vamos a ver, sino para que podamos tener una orientación, explicar con ustedes la importancia fundamental de la soberanía de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, demostrar el alcance de la soberanía de Dios, que se extiende en el espacio y en el tiempo. En tercer lugar, despertar justamente el asombro ante el poder ilimitado que tiene Dios. Y en cuarto lugar, mostrar cómo la soberanía de Dios debe proporcionar consuelo a aquellos que enfrentan adversidad. Estos son principios que quiero hacer conocido mayor, hacerles conocer, conocer en mayor o en menor grado a nuestra iglesia y, por supuesto, a través de este medio quienes puedan estar escuchando la palabra de Dios. Bien, quiero definir la soberanía de Dios. Quiero definir la soberanía de Dios. Hay muchas definiciones sobre la soberanía de Dios y luego vamos a ir dirigiéndonos en el texto en, en forma general. Pero dice. El pastor A.W. Pink, justamente, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de la supremacía de Dios. Dios es el Altísimo, es el Señor del cielo y de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de sus criaturas. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie, ni es influenciado por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra declara explícitamente en Isaías 46, versículo 10, «Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero». Y también en Daniel 4, 35, «En el ejército del cielo», y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad ni hay quien estorbe su mano la soberanía divina significa que dios lo es de hecho así como de nombre y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas según el propósito de su o designio de su voluntad de efesios capítulo 1 versículo 11 el pastor Piper dice, la soberanía de Dios es su derecho y su poder para hacer todo lo que decida hacer, como dice Job 42.2, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sin embargo, queridos hermanos, la mejor definición de la soberanía de Dios deberíamos encontrarla en la palabra de Dios. Y aunque son preciosas las palabras de los hombres y ahondan en el tema y nos ayudan a examinar y a considerar mejor el asunto, la palabra de Dios tiene justamente la palabra final. Y es así que lo que hemos leído en Daniel 4.35 es el texto que define la soberanía de Dios desde las Escrituras. Dice Nabucodonosor, «Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra». Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Preciosa la palabra de Dios para definir la soberanía de Dios. Dios tiene control y supremacía absoluta en toda su creación y en todos los ámbitos imaginables y siempre únicamente hace las cosas según su voluntad y según su designio. Bien, pero hay un concepto preliminar antes de ver dos Áreas importantes de la soberanía de Dios. Hay un concepto preliminar que nosotros no podemos pasar por alto y que obviamente deberíamos entender que a esto se refiere cuando hablamos de la soberanía de Dios. Y el concepto preliminar que quiero destacar es que Dios es Señor. Nosotros utilizamos la palabra Señor para referirnos a un hombre este es el Señor fulano de tal, o es el señor presidente, o es el señor secretario, es el señor maestro o profesor, pero la palabra Señor en la Biblia tiene un sentido completamente distinto Dios es Señor, no hay ningún nombre en la Biblia que describa o que sea utilizado de manera tan central y que describa a quién es Dios como el nombre Señor. Es decir, desde el momento que Dios se reveló a Moisés, es evidente que el Señor era el nombre con que Dios quería ser recordado. Ahora, en nuestra Biblia, en, en Éxodo capítulo 3, versículo 15, si ustedes lo pueden ver, en nuestra Biblia de, de la versión 1960, el texto dice, eh, «Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres...» El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Pero, Jehová, hay algo interesante y que debemos saber. Aparentemente, en algún momento del siglo XVI, se volvió cada vez más común utilizar Jehová como nombre de Dios. Pero lo que tenemos que entender es que esta palabra no está en el texto original. Es una producción artificial posterior a la revelación de Dios. Interesante, ¿verdad? La principal razón por la que es tan común hoy en día es porque la reina Valera, 1960, la utiliza y la ha utilizado. Es la versión que más conocemos. Lo mismo sucedió en el mundo eh, de habla inglesa porque la versión del rey... King James, la versión del rey Jaime, también adoptó esta terminología, y así muchos hoy en día, parece que si no dicen Jehová, no está usando el nombre del Señor. Esta es una razón por la que debemos entender que no es incorrecto que nosotros leamos Señor, de hecho, la Biblia de las Américas correctamente utiliza Señor en lugar de Jehová, que es el sustentador y que es el Señor de todas las cosas, porque es una... Eh, es una expresión que incluye el término Adonai. Señor, entonces está dentro de la más famosa confesión. Si pensamos en Jehová y pensamos en Señor, está dentro de la más famosa confesión del Antiguo Testamento, conocida como la Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno solo es. El Señor tu Dios, el Señor uno solo es. De hecho, Jesucristo utiliza en Mateo capítulo 22 el término Señor cuando hace mención a este principio. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. También lo utilizó en la tentación refiriéndose al Señor. Es una confesión del señorío de Dios. Esta confesión de fe del Antiguo Testamento es una confesión de que Dios es el Señor. Especialmente cuando llegamos al libro de Isaías capítulo 6. Donde dice Isaías, en el año que murió el rey Josías, vi yo al Señor, a Jehová, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías vio al Señor, de acuerdo a Juan capítulo 12 y el versículo 41, esta es una teofanía del de Señor Jesucristo, hablando de Cristo menciona, hablando de este pasaje, Juan menciona que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, creemos que esto es lo que Isaías vio, una teofanía, el Cristo preencarnado. Pero esto está tomado de esta declaración principal en el Antiguo Testamento. Dios es Señor, esta es nuestra confesión, esto es lo que nosotros creemos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos algo muy similar. Porque en el libro de Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay una distinción entre salvador y Señor, pero Pablo dice explí explícitamente que la confesión de fe del cristiano, aquella que demuestra que ha llegado a ser una nueva criatura, es que confiesa que Jesús es el Señor. De hecho, en Filipenses, capítulo 2, versículo 11, dice que toda, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es la declaración de fe del Nuevo Testamento también. Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor, igual que en el Antiguo Testamento. Amarás a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios uno solo es. El Señor tu Dios uno solo es. Entonces, el mensaje central de la Biblia con el que Dios se da a conocer al ser humano es que Él es Señor. Ese es su nombre. Es Señor. Y como es un nombre, representa a una persona. Por eso, es un concepto básico que ya consideramos de Dios, que Dios... Tiene personalidad porque es una persona. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor implica orden de jerarquía. Donde hay un Señor, hay siervos o vasallos. Y en estos casos, siempre hay un contrato o un pacto entre el Señor y sus siervos o sus vasallos. Y esto es lo que implicó para Israel. Dios hizo un pacto con su pueblo. Este es el pacto que se hizo en el monte Sinaí, en la ley de Moisés, los diez mandamientos. Y esto es también lo que implica para nosotros el nuevo pacto. El pueblo de Israel confesaba que el Señor era su Señor y era su Dios. Y nosotros confesamos que Jesús es el Señor y entramos en el nuevo pacto por su sangre. Y es cierto nosotros somos llamados amigos de Dios, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigos, dijo el Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles y en las epístolas encontramos que ellos se reconocían como siervos. Y la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a creer en Cristo, llegamos a ser siervos del Señor. Él es el Señor porque nos ha rescatado. Él es el Señor porque es dueño, somos su pertenencia. Nos ha comprado, nos ha dado su palabra y se espera que nosotros rindamos obediencia a nuestro Señor. La soberanía de Dios es imposible entonces apreciarla a menos que nosotros entendamos el concepto de señorío de parte de Dios para con su creación y sus criaturas. Importante Tener esto de manera preliminar. Cristo es Señor, Dios es Señor y su soberanía implica que comprendemos esta realidad. Bien, veamos cómo Dios reina en primer lugar y tiene control. Dios reina y tiene control. Y ahora vamos a mirar algunos pasajes, versículos del Salmo 33. Pero este es el primer concepto y verdad principal que necesitamos apreciar en lo que concierne a la soberanía de Dios que Dios reina como Señor y tiene control y es como lo mencioné al principio lo que sabemos de Dios debe motivarnos a adorarlo este es el propósito del aprendizaje saber que Dios reina y y tiene control no debe hacernos huir temerosos sino que debe llevarnos a adorarle cuando aprendemos lo que implica por eso es quizá que en los Salmos es donde más vemos este principio. Antes de mirar el Salmo 33, quiero que observen rápidamente y, 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 y paseando con su, con su dedo en las páginas desde el Salmo 93 al Salmo 99, márquenlo en sus Biblias, estos Salmos claramente hablan de un Dios que tiene control y que reina. En Salmo 93 Jehová reina, dice el versículo 1. Habla de su trono en versículo 2. En versículo 4 dice que en las alturas es Dios Jehová es más poderoso. En Salmo 94 dice el versículo 2, engrandécete oh juez de la tierra. Versículo 9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Él conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. En el Salmo 95, versículo 3, dice Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En versículo 6, dice que Él es nuestro Hacedor. En el Salmo 96, en versículo 4, dice, porque grande es Jehová... Y digno de suprema alabanza. En versículo 5 al final dice que Él hizo los cielos. En versículo 6 del Salmo 96, en la segunda parte dice que poder y gloria hay en su santuario. En versículo 7 al final dice, dar a Jehová la gloria y el poder. En versículo 10 dice, decía entre las naciones Jehová reina. Al final del versículo 10 también en el Salmo 96 dice, juzgará a los pueblos en justicia. Injusticia. Versículo 13: Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. Salmo 97: Jehová reina, regocijes en la tierra. Versículo 2: Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Versículo 9: Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. En Salmo 98, en versículo 2, Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Todos los términos, dice al final del versículo 3, de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Versículo 6, dice, habla del rey Jehová. Versículo 9, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. Y finalmente, en Salmo 99, dice, Jehová... Reina, temblarán los pueblos. Versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Salmo tras salmo, desde el 93 al 99, hablan de que Dios es el Señor, reina, es notable. También en el Salmo 103, precioso salmo, y el versículo, si quieren anotarlo, Salmo 103, el versículo 9, dice, 19, dice estas palabras, Jehová estableció en los cielos su trono y su trono domina sobre todos. Como pueden ver, aquí hay expresiones que tienen que ver con la soberanía de Dios, juez, reinar, trono, justicia, gloria, poder, excelencia. Control. El juez de toda la tierra, ya lo sabía Abraham en, hecho, en, Hebre, en Génesis capítulo 18, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo Él es el juez de toda la tierra Él es absolutamente soberano sobre todo y en todo momento y en toda la, en toda la eternidad Dios reina y tiene control esta es la primera cosa que vemos pero quiero en este primer punto que Dios reina y tiene control que, quiero que lo veamos en tres aspectos básicamente en primer lugar en el hecho de que Él reina sobre su creación allí en Salmo 33 versículos 4 al 9 porque recta es la palabra de Jehová y toda la, la obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Observen lo que observen la teología del salmista aquí en este salmo precioso. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. No tenía, no era científico, pero sabía por revelación y por lo que había visto en el libro de Génesis, cómo Dios, en el Pentateuco, cómo Dios había creado todo. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así es como Dios hizo todas las cosas. Él dijo y fue hecho, abrió su palabra y dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra, y dijo Dios, haya lumbreras, por su palabra, el reina sobre su creación, y vio Dios que era bueno. Todo el Salmo 104 también es una expresión y una exposición de este hecho de que Dios es rey sobre su creación, que no tenemos tiempo de leerlo. Y también lo vemos en el Salmo 36, que está más cerca, y el versículo 6 dice estas palabras, así... Salmo y seis tu justicia eh, tu justicia es como los monte, tu justicia es como los montes de dios tu juicio es abismo grande oh jehová al hombre y al animal conservas Dios es quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder como dice el libro de hebreos. De hecho, varios Salmos reflejan la verdad de Dios como Creador en Salmos 124, versículo 8, que hizo los cielos y la tierra. Salmos 134, versículo 3, que hizo los cielos y la tierra. Salmos 145, versículos 5 y 6, nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Estas expresiones están en los Salmos mostrando que Dios es Rey y tiene control y Él reina sobre su creación. Nada de lo que acontece en este mundo es sin el control soberano de Dios. La luz del sol, la oscuridad de la noche, eh, la fotosíntesis, cómo funciona todo en esta creación, es bajo el control de Dios. En segundo lugar, él reina sobre las naciones y la historia, dice el versículo 10 del Salmo 33, Jehová hace nulo el consejo de las naciones el y frustra las, las maquinaciones de los pueblos. Entonces, especialmente ejemplificado en la palabra de Dios, a través de reinos que tuvieron que ver con la historia de Israel, cómo Dios tiene control de las naciones, cómo él hizo nulo el consejo de las naciones, como él frustró las maquinaciones de los pueblos, especialmente con dos de los más grandes imperios que existieron en la antigüedad. Me refiero al imperio, el reino egipcio y al imperio o reino babilónico. Dios, obviamente, es soberano también sobre su pueblo Israel y sobre las naciones que utilizó para formar a su pueblo, para disciplinar a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para sostener a su pueblo nada escapó del control de Dios de hecho la multiplicación del pueblo de Dios ocurrió a través de su soberanía y control de eventos puntuales en la vida de José que tienen que ver con su providencia que vamos a ver al final pero todo lo que pasó con la vida de José los acontecimientos que se dieron uno al otro sirvieron para preservar porque Dios controla los reinos y las naciones en Génesis capítulo 37 al 50 tenemos la historia de José y todo lo que aconteció en su vida para que ellos llegaran a vivir en Egipto y luego fueran maltratados y finalmente Dios juzgara a esta nación porque Dios controlaba Egipto. En Egipto, especialmente en capítulo 3 del libro de Éxodo, tenemos estas expresiones que, si no las miramos con atención, las pasamos por alto, pero tienen que ver con la soberanía de Dios. Si observan en capítulo 3 del libro de Éxodo y el versículo 20, dice, eh, versículo 19, más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, mano fuerte. Mano y maravillas, se repite una y otra vez en capítulo cuatro también de Éxodo, versículo 21. Dice, dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón. Y también en capítulo seis versículo tres porque con, versículo 1, porque con mano fuerte dejar, los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y también en versículo versículo 6 eh, dice, os reuniré en la segunda parte y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Y también en capítulo 7, versículo 3 al 5. Eh, dice en la mitad del versículo 3 y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas y Faraón no os oirá más yo pondré mi mano sobre Egipto eh, y sacaré mis ejércitos mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios y, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto todas estas expresiones tienen que ver con el control de Dios sobre Faraón y sobre Egipto por el bien de su propósito y su consejo, porque Dios es rey sobre las naciones y sobre la historia. En Babilonia es un caso aún más notorio, porque Nabucodonosor era rey, era el monarca más despótico o déspota que existía, sino porque también él mismo, este mismo rey, fue quien reconoció la soberanía de Dios y lo dejó expresado Daniel en su, en su libro. Fue a través del de sueño de este mismo rey que Dios proveyó la visión completa del control de la historia de Dios, no solamente en el tiempo de Daniel y de Nabucodonosor, sino de principio al final. A través de un rey que rechazó la soberanía de Dios hasta que Dios le humilló, este rey, con su sueño, permitió que Daniel interpretara y expusiera ¿Cómo sería la historia hasta el final? Dios tiene control de la historia y de los reinos. Todos los reinos del mundo, hasta la segunda venida del Mesías, están revelados en este libro. Dios no solo usó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo. Prácticamente, Él hizo que este rey pagano se arrodillara frente a Dios mismo. Dios sometió a este rey a sí mismo Lo gobernó, lo sujetó Porque él es rey sobre las naciones Esta nación de Israel Debía hacer luz a los gentiles Debían ser los que proclamarían El evangelio de Jesucristo a los gentiles Porque la salvación les es concedida por Dios No era solamente para ellos Se rehusaron a hacerlo Por lo que Dios originó la evangelización Más adelante a través de los gentiles A través de incrédulos En el Antiguo Testamento el pecado de la nación les llevó a ser subyugados y cautivados en Babilonia. Allí, santos de Dios como Daniel fueron testigos del Dios de Israel, e incluso este rey llegó a doblar sus rodillas delante de Dios, alabándole y adorándole por entender que Dios es quien controla todas las cosas. Dios no es soberano solamente entre su pueblo y en la tierra de Canaán, sino que en toda la tierra y asimismo en el cielo. El regreso de la nación de Israel de la cautividad también es una evidencia del control de Dios, porque esto fue hecho a través de un rey pagano que es el rey Ciro. Pero escuchen, escuchen lo que dice Isaías 45 porque es digno de leer. Así que así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo, dice el Señor por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas se cerrarán, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel». Que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido. Te llamaré por, te llamé por tu nombre. Te puse sobre nombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo soy Jehová, yo soy el que hago todo esto. Tremenda exposición, digna de un mensaje completo, un estudio completo, pero el famoso rey Ciro fue un instrumento en las manos de Dios, porque Dios controla todas las naciones, Dios reina sobre su creación Dios reina sobre las naciones y la historia Y Dios reina también Desde la eternidad y hasta la eternidad Dios reina desde la eternidad y hasta la eternidad Dios es soberano desde siempre Antes de que todo haya sido creado Antes de los ángeles Antes de cualquier intento De cualquier cosa Desde el corazón de Dios Dios siempre fue rey y Siempre estuvo gobernando Isaías 46 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, Isaías 46, 10. Dijo el pastor, uh, Lawson no quiero tener un Dios que se lame el dedo y lo coloca en el aire para saber dónde sopla el viento y así marchar con el flujo de las cosas. Yo quiero un Dios que es una roca. Quiero un Dios que es una roca. Queremos un Dios que está firme, que es seguro, que conoce, que sabe todas las cosas, que reina siempre, que no comenzó a existir, que no se le ocurren ideas, sino que Él siempre está firme en todo lo que hace, porque nadie puede decirle qué debe hacer. Pero acompáñenme para ver esto en forma específica en el Nuevo Testamento. Ya vimos en Salmo 33 cómo Él gobierna sobre su creación, cómo Él gobierna sobre las naciones. Hay más en ese Salmo para mirar, pero quiero que observemos ahora en Efesios capítulo 1 y este versículo tan importante que es Efesios 1.11. Efesios 1.11 dice así. «En Él asimismo tuvimos herencia» habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay aquí cuatro palabras claves muy importantes que son las palabras predestinado, la palabra propósito, la palabra designio y la palabra su voluntad. Son cuatro palabras que describen la obra de Dios y su enfoque particular desde antes de la creación del mundo. Por eso es necesario estudiarlas. Definen mejor que cualquier otra, otra secuencia la manifestación inequívoca de la soberanía y el control de Dios, específicamente por el verbo hacer, pues dice allí, del que hace todas las cosas. Dios es quien hace todas las cosas y lo hace según el designio de su voluntad. Pero vamos a ver las palabras en el orden que teológicamente debemos entenderlas. Y la primera es la palabra designio. ¿De dónde viene nuestra palabra? Diseño también. Designio. El designio de lo que dice el versículo 11 es la deliberación que la Trinidad tuvo acerca de cada posibilidad para la creación y la providencia. Providencia. Provide. Ver de antemano es una de las formas de verlo, de mirarlo. Ver de antemano, la providencia, la trinidad, eh, deliberaron acerca de esto, examinaron acerca de esto, y vieron cada posibilidad y ellos observaron y definieron este dis, dis, designio. ¿Cómo serán las cosas? ¿De qué manera iban a ser? ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué el cielo es celeste? ¿Por qué los árboles son verdes? ¿Por qué el agua tiene la consistencia que tiene? ¿Por qué las aves vuelan como vuelan? ¿Por qué el sol está de día? ¿Por qué la luna está de noche? ¿Por qué el caballo es como es? ¿Por qué cada cosa en la creación, hasta el más mínimo detalle, fue el designio de la voluntad de Dios? No es mera casualidad, sino un designio definido de, la, de, un designio definido de parte de Dios. La segunda palabra que tenemos allí es la palabra voluntad. Y esto tiene que ver con la decisión divina de hacer las cosas como se hicieron. Es decir, hay una elección hecha aquí. Todo lo que habría de pasar, todo absolutamente lo que habría de pasar, fue decidido desde antes de la fundación del mundo. Esto claramente incluye la elección de aquellos que serían salvos. Me gusta ver esto a la luz del profeta Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, hay mucho que ver sobre, mucho que, que aprender sobre esto, pero en Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, versículo 4, Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ya te conocía antes, Jeremías. ¿Qué conocía de ti, Jeremías, antes? Bueno, Dios conocía al profeta y Dios conocía todas las circunstancias que se presentarían para que él llegara a ser el profeta. Especialmente, como dice el versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Antot, en tierra de Benjamín. Dios ordenó todas las cosas para que Hilcías para que Isías fuera el padre de Jeremías, que vivieran en Anatot, que era de la tribu de Benjamín, para que naciera Jeremías en esa familia y llegara a ser el profeta que Dios definió que iba a ser. Esto fue la, la manera, esto es la manera en que Dios controló todo el entorno de la familia de, de Jeremías, fue así. Dios conocía cada detalle. Este es el mismo Jeremías, que fue quien tuvo la lección objetiva más significativa Está en capítulo 18 de Jeremías cuando Dios lo envía a casa del alfarero donde estaba haciendo una vasija eh, en, en la rueda y se echó a perder e hizo una nueva. Y dijo, ¿no puedo yo hacer así con la casa de Israel como este alfarero? ¿No puedo hacer esto? Dios hace como quiere, yo hago como quiero Jeremías. Lo hice con tu vida y lo voy a hacer con la nación de Israel. Y este es el pasaje seguramente en el cual el apóstol Pablo se inspira para, hablar, para escribir su famoso y fabuloso y bendecido capítulo 9 del Libro de Romanos, donde habla del alfarero, donde no se le puede discutir y nadie le puede decir, el barro, ¿qué haces? Tampoco podemos decir a Dios, ¿qué haces? Es la exposición de Romanos capítulo 9, más magistral de la Biblia, sobre el Dios soberano que controla las cosas, y hace como quiere. Dios tiene control absoluto y específico y esta es su voluntad. Es el designio, pero es su voluntad. Y esto es como Dios lo ha establecido en tu vida. Él sabe cuántos son los cabellos de tu cabeza. No le lleva mucho trabajo con la mía. Pero Él sabe cuántos son los cabellos de nuestra cabeza, Él sabe que no cae un pajarillo a tierra sin que Él lo sepa. Dios tiene control absoluto, Dios sabía dónde ibas a nacer, Dios sabía cuáles iban a ser tus padres, Dios sabía si ibas a tener problemas de hígado, Dios sabía si ibas a tener problemas para correr o no, Dios sabía cuáles serían tus vecinos, dónde ibas a estudiar, en qué hospital ibas a nacer, Dios sabe lo que va a pasar mañana en tu vida, Dios sabía cuándo ibas a nacer y Dios sabe cuándo vas a morir. Dios tiene control absoluto porque esta es su voluntad. La tercera palabra es la palabra propósito. Y esta se refiere a su determinación divina de llevar a cabo su justa voluntad. Es decir, Dios tiene un designio, Dios tiene una voluntad, pero el propósito es que Dios va a llevar a cabo específicamente su justa voluntad. Es decir, Dios es un Dios determinado. Las cosas que están ocurriendo son las que Dios decidió. Nada de lo que está ocurriendo es un plan B. Siempre hubo un plan A, nunca hubo un plan B. Dios siempre cumplió sus propósitos. Nada de lo que acontece no fue predeterminado por Dios antes, porque este es su propósito desde la eternidad. Y finalmente, la palabra predestinados, que es el acto, el acto de la predestinación, por así decirlo, es, garantiza que su voluntad soberana se va a cumplir en su totalidad. La voluntad soberana de Dios se va a cumplir en absoluta totalidad. Cristo fue inmolado. ...desde antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo empezó a anunciar a sus discípulos... ...les dijo, esto es lo que va a pasar con el Hijo del Hombre... ...me van a entregar y me van a matar. Y de hecho, esto es lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Quizá no hay un texto en la Escritura... ...de mayor consuelo y mayor precisión... ...para cubrir cualquier tipo de, event de evento... ...que no podamos nosotros entender como el capítulo 2 de hechos y el versículo 23 cuando habla del Señor Jesucristo y dice el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo a este entregado por el determinado y anticipado determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios notaron eso determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de Inicuos crucificándole, no tenemos tiempo de ver todo esto pero dice específicamente que hay un consejo determinado de Dios y que hay también un conocimiento anticipado de Dios que indica que su hijo sería matado por manos de Inicuos no fue algo que a Dios se le escapó de las manos no fue algo que a Dios se le ocurrió que podía ocurrir, no fue algo que a medida que acontecían las cosas, la, la, las iba viendo cómo hacerlas. No, Dios predestinó, determinó su consejo desde toda la eternidad que cuando su Hijo fuera entregado, moriría en manos de inicuos. Todas estas palabras que habemos de Efesios 1.11, si bien aplican en general a cada acontecimiento que Dios preparó desde la eternidad pasada, tienen que ver principalmente con la historia de la redención. Todo lo que la Biblia revela, en el desarrollo de este plan de Dios que incluye a personas, incluye acontecimientos positivos, incluye acontecimientos negativos, el paso del tiempo, fracasos, victorias, pecados, bendiciones, todo absolutamente, todo apunta al plan de la redención. Y todas estas cosas se conjugan en la salvación de cada uno de aquellos que Dios ha escogido soberanamente para la salvación de sus almas. Exactamente como lo enseña Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Queridos hermanos, todo el lenguaje de Efesios 1, que acabamos de leer del versículo 3 al 10, porque ya vimos el 11, todo el lenguaje de Efesios capítulo 1, es un canto de alabanza a la soberanía de Dios por donde se lo mire, voluntad cumplimiento, propósito, predestinación, elegidos. Todo esto tiene que ver con un plan de Dios, porque la redención es el plan supremo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quizá que estás escuchando la palabra de Dios en este momento, estás pensando si eso tiene que ver contigo. Yo no lo puedo saber, pero lo que sí te puedo decir es esto. La Biblia dice que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia dice que aquellos que están trabajados y cargados pueden ir a Jesucristo y no los echará fuera. La Biblia dice que Dios, Cristo, recibe a los pecadores. La Biblia dice que aunque tus, tu, tus pecados sean, tu, tu maldad sea como el carmesí, vendrá a ser como blanca nana. La Biblia dice que Él puede limpiar tu corazón, Él puede hacer puro lo que, no es, lo que es impuro. Dios puede hacer esto con un pecador que viene con toda su inmoralidad, con todo su temor, con todo su pasado, con todo el desastre de su vida, desastres matrimoniales, desastres económicos, desastres con los hijos, desastres familiares, desastres en su vida, en su niñez, en su adolescencia, descuidos, falencias. Eso es como hay que ir a Cristo, no podemos mejorarnos para ir a Él. Si Él te habla en este momento a tu alma, yo te animo que vayas a Cristo, porque Él ha predestinado que esta sea la forma en que creas, a través del mensaje de su palabra. Y de hecho este es el mensaje que predicamos. Es el mismo que predicó, predicó Nabucodonosor, y es el mismo que Daniel Daniel le predicó a Belsasar allí en Daniel capítulo 5, rápidamente quiero que vean, en Daniel capítulo 5 y en el versículo 20 al 23, es fabuloso, es fabuloso como la soberanía de Dios y el control del Dios que reina debe llevarnos al arrepentimiento, Daniel le dice a Belsasar, que era el nieto en realidad de Nabucodonosor, dice más cuando su corazón, le habla de su, de su abuelo Nabucodonosor, cuando su corazón se enalteció, se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo y fue depuesto del trono de su reino y fue despojado de su gloria, fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los sanos del monte fue su morada, hierba le hicieron comer como buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Escuchen, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de, tu casa, de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino, vino en ellos, y además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Al Dios en cuya mano está tu vida, si me estás escuchando, al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Tus caminos están en las manos de Dios y nunca la honraste. La soberanía de Dios me lleva a decirte que este es el Evangelio. El Señor vino a este mundo a vivir una vida perfecta y vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Para morir una muerte que nosotros no, podríamos, no pudiéramos morir tampoco. Él la llevó por nosotros y ahora nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados para creer en Él. Dios reina, Dios reina y tiene control. Y finalmente, vimos tres cosas sobre eso, y finalmente quiero que veamos que Dios reina y opera a través de su providencia. Dios reina y opera a través de su providencia. Ahora, la palabra providencia, como la palabra, la palabra Biblia, la palabra espiritualidad y tantas otras palabras no están en la Biblia. Pero la providencia... Aunque no aparece en la Biblia, puede definirse como la soberanía al servicio de los propósitos sabios de Dios. La providencia de Dios es la soberanía al servicio de sus propósitos sabios. O es una soberanía sabia y con propósito, como lo vemos en la vida de José, como lo vemos en todos los detalles que llevaron al trono y que pudiera traer a su, a su familia, como lo vemos en la vida en el libro de Ruth, todos los acontecimientos que se dieron desde que Elcana se fue con, con, a, con eh, su esposa a, a, a los campos de Moab, hasta que volvieron, y todo lo que pasó entre Ruth y Boaz, como lo vemos en la vida de Esther, un libro donde no aparece el nombre de Dios en ningún lugar, y sin embargo vemos la mano de Dios continuamente esto es la providencia de Dios. El Catecismo de Heidelberg, ya por allí en el siglo XVI, que fue escrito por pedido de, de justamente el rey Federico III, tiene esta pregunta, la pregunta número 27. ¿Qué entiendes por la providencia de Dios? El poder de Dios y presente, el poder todopoderoso de Dios y presente en todo lugar, por el cual, como si fuera por su propia mano, Él todavía sustenta el cielo y la tierra con todas las criaturas, las gobierna de tal manera que las plantas y árboles, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y, de, y los de escasez, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y en fin, todas las cosas no suceden por casualidad, sino por su mano paternal. Dios siempre, siempre ha usado su mano para hacer todas las cosas. Habla de que nuestros tiempos están en sus manos, en Salmo 31, que su mano se agrava sobre nuestros pecados, en Salmo 34, 32, que su mano echó fuera las naciones delante de Israel, en Salmo 44, que los cielos son obra de sus manos en Salmos 102, que fuimos hechos por sus manos, fuimos hechos por sus manos, en Salmos 119, 73. Todo acontecimiento de nuestra vida está diseñado y permitido por Dios. Muchas veces los acontecimientos difíciles nos llevan a considerar la soberanía de Dios de una manera que antes nosotros no lo habíamos hecho, ¿verdad? Comenzamos a pensar y pausamos, ¿por qué ha ocurrido esto? Atravesamos como Nabucodonosor circunstancias severas que hacen que nuestro pensamiento de que Dios es soberano llegue a ser una convicción que se hace parte de nuestra forma de pensar y nuestra conducta y podemos descansar, que es el propósito, uno de los propósitos de la soberanía de Dios que nosotros descansemos. Dios reina sobre todo acontecimiento, bueno y malo. Cosas buenas acontecen a personas malas y cosas malas acontecen a personas buenas, pero en realidad eso técnicamente no es cierto porque no existen personas buenas. El único bueno fue Jesucristo y le aconteció algo malo, lo cual eso es un consuelo para nosotros. Nosotros no somos más poderosos que Satanás. Satanás tiene mucho poder y nosotros no somos más poderosos que él, pero Dios sí lo es. Y el libro de Job es un ejemplo clásico y claro de esto, quien al final dijo que llegó a conocer a Dios, que todo lo puede y que ningún pensamiento se esconde de él, aunque no podía entender por qué las cosas le estaban pasando. Hermanos y amigos, si alguien hubiera dicho o pretendía afirmar que Dios no tuvo nada que ver hace seis años casi atrás del de homicidio de la madre de mi esposa, si alguien hubiera dicho que Dios no tuvo nada que ver, estaría diciendo una terrible blasfemia que dejaría sin esperanza nuestra alma y el alma de nuestra familia, ya que el pensamiento de que Dios controla cada detalle de nuestra vida me permite estar seguro que es para mi bien y que Dios controla en todos sus designios lo que quiere hacer, como lo sabemos por Hechos 2.23, donde está registrado que el acontecimiento más violento y más malvado que el hombre jamás haya podido hacer fue controlado por Dios. Permítame terminar con una anécdota interesante, me encantó. Es el ermitaño y el ángel. Había una vez un ermitaño que pensaba que los malvados recibían lo bueno y los justos recibían lo malo. Entonces él comenzó a dudar de la existencia de un Dios bueno. Renunció a su vida solitaria y vagó por el mundo, pero mientras hacía esto... Un ángel, en forma de hombre, se le unió en su peregrinaje. Primero, juntos conocieron a alguien que le recibió educadamente y los trató muy bien dándoles alojamiento. A la medianoche, el ángel tomó la copa de oro del dueño de la casa y se fue con el ermitaño. Luego se quedaron con alguien más que los trató igualmente bien. Pero levantándose a medianoche, el ángel con el ermitaño, el ángel fue a la cuna y estranguló al bebé de este hombre que los había hospedado. En tercer lugar, conocieron a alguien que no los dejó quedarse en su casa, sino afuera. Por la mañana, el ángel llamó a la puerta y le dio a este hombre malvado y poco hospitalario la copa de oro que había robado al primer hombre bueno con que habían quedado. En cuarto lugar, llegaron a la casa de un hombre que los trató también amablemente, y cuando el ángel y el ermitaño estaban a punto de irse, el ángel le pidió al dueño de casa si podía pedir, si podía su siervo acompañarles que lo enviara con ellos para mostrarles el camino a seguir. Y cuando pasaron por un puente muy alto donde, alto donde había un, un río correntoso, el ángel empujó a este siervo y lo arrojó al río. Ahora el, ermitario, el ermitaño quería dejar a este ángel aparentemente malvado, no quería estar más en su compañía, pero el ángel le dijo al ermitaño que esperara y escuchara cómo todo sucedía según la justa orden de Dios. El ángel era un ángel de Dios para enseñar al ermitaño que muchas cosas que parecen injustas para los humanos son muy justas. El primer hombre con el que se encontraron y al que le quitaron la copa se benefició porque antes de poseer la copa temía a Dios, pero después de conseguir la copa se emborrachaba todos los días con esa copa. Dios envió al ángel para eliminar este incentivo al embriaguez a fin de que el hombre se salvara. El tercer hombre al que le di la copa de oro, es decir, al malvado que no ofreció hospitalidad, el ángel le, le hizo mucho daño. Aunque parecía prosperar exteriormente, este hombre se convirtió en un borracho una vez en posesión de la copa. Dios le dio la copa en señal de juicio, aunque pensó que prosperaba. En cuanto al, al hombre cuyo hijo maté, fue generoso con los pobres antes de tener a su hijo, pero después de tener a su hijo ya no trató a los pobres ni los cuidó. Dios ordenó que el ángel matara al niño porque el hombre ya no podía no pusiera en peligro su salvación eterna y volviera a su vida anterior de generosidad. Respecto al sirviente del ángel que el ángel arrojó a las aguas rápidas, ese sirviente estaba a punto de asesinar a su amable amo y a su familia, incluyendo a su esposa, a su hijo, esa misma noche. Pero el Señor amaba a esta familia y así evitó ese mal. Entonces el ángel dijo, vete y deja de juzgar a la divina providencia de forma equivocada, porque ves que a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala cosas buenas. Hermanos, necesitamos aprender esta lección. Necesitamos vivir la verdadera teología de Romanos capítulo 8, de que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Todas las cosas ayudan a bien. Este bien no es un bien romántico. Es el ser formados a la imagen de Cristo. Dios es soberano. Dios es un Dios que tiene control absoluto. Y Él está formando a Cristo en tu vida. Entonces, ten consuelo de que cualquier cosa que pase en tu vida, sea buena o sea mala, es para un propósito específico que va a ser para su gloria. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Porque nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Oremos. Soberano Señor, que hiciste el cielo y la tierra, bendito sea tu nombre, por la verdad de que eres un Dios soberano. Cuán grandes son tus caminos, cuán inescrutables son. Todo lo has hecho con sabiduría. Nada escapa de tu control. Señor, ayúdanos a tener consuelo en esto. Y sobre todo a obedecer. Porque si hay algo puntual, si hay algo puntual que la soberanía debe provocar, de Dios debe provocar en nosotros... Es un sentido de obediencia. Sí, Señor, de obediencia. Hemos sido salvados para obedecer. Hemos sido rescatados para obedecer. Señor, permítenos hacerlo por tu gracia y por la obra de Cristo. Te pido por aquellos que puedan estar escuchando y que no tienen conocimiento de Cristo. Un día tú vas a juzgar porque eres un Dios soberano, eres Rey sobre todos y tu, tu justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Que puedan poner su confianza en Aquel que es el Señor. Que doblen sus rodillas en este lado de la vida y confiesen con su boca que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.